0: Bonjour, c'est Raphaël Marchal qui vous parle. Je suis journaliste culinaire et je termine toujours mon assiette. Bienvenue sur À Côté de la Plaque, le podcast qui parle de tout, sauf de bouffe. On connaît des chefs, leur parcours, leur terroir, leurs produits, leurs plats signatures, mais est-ce qu'on les connaît eux Leurs envies, leurs phobies, leurs croyances, leurs faiblesses, leurs lubies, leurs secrets, leurs combats, leurs drôleries, leurs contradictions, rien n'est moins sûr. Alors asseyez-vous et écoutez deux fois par mois, sur Business of Bouffe. Salut Christophe et merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité pour ce podcast.
1: Bonjour Raphaël, je suis toujours ravi d'être à tes côtés.
0: <rire> Comment ça va
1: Écoute, ça va bien, je suis quelqu'un de positif, euh, donc tout va bien. Du moment où je n'ai pas de problème de santé ni euh, mental, j'estime que tout va très bien.
0: Je te reconnais bien. Alors, première question, euh, selon toi, quelle est la plus belle qualité du monde chez quelqu'un
1: Ouh, euh, La bienveillance. Oui, pourquoi Parce que de plus en plus, surtout via les réseaux sociaux, tout le monde a un avis à dire sur qui que ce soit. Tout le monde a quelque chose à critiquer chez l'un et chez l'autre. J'ai l'impression que ça, ça fait ressortir toute la partie néfaste des euh, réseaux sociaux. Et quelqu'un de bienveillant, ben voilà, c'est quelqu'un qui prend soin des autres euh, et pas forcément soin de, de soi. Faut que c'est une qualité qui devient de plus en plus rare, donc euh, surtout en temps de crise comme euh, on le vit actuellement. On voit tout de suite euh, dans ton entreprise, dans, avec tes voisins, avec ta famille, tu vois tout de suite quelles sont les personnes bienveillantes qui prennent soin des autres. et je trouve que c'est la plus belle qualité chez un être humain.
0: C'est intéressant que tu parles euh, des réseaux sociaux parce que contraire, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on te rencontre, euh, tu es assez sensible en fait, euh, à ces commentaires, à ce qu'on peut dire de toi. Tu, tu me disais que tu te concentrais sur le seul commentaire négatif alors qu'il y avait euh, mille commentaires positifs. Mais Oui,
1: mais je pense que c'est humain, malheureusement. Mais oui, ça nous touche. On met tellement d'amour, d'énergie de passion dans, le, dans notre travail quotidien euh, que, bien évidemment, euh, ne serait-ce qu'une critique sur 100, euh, on va se concentrer sur cette critique et puis on va pas comprendre. Et, et en fait, il faut prendre beaucoup de recul. Euh, bah, c'est ce que je fais maintenant, mais mais voilà, c'est, enfin, tu connais ce, ce métier, c'est un métier de passionné, donc on est à 200 à l'heure, donc euh, la critique est toujours, il euh, faut savoir aussi la lire, mais sa, savoir l'écouter, et savoir euh, en prendre conscience pour, pour te permettre de, d'avancer, mais parfois elle n'est pas constructive, euh, et voilà, malheureusement, euh, euh, voilà, il faut, faut essayer d'être plus fort que ça, d'avancer, et c'est, c'est, c'est ce que je fais tous les jours.
0: Euh, qu'est-ce qu'on ignore de toi
1: Ouh, qu'est-ce qu'on ignore de moi euh, Que je suis fou amoureux de ma femme, non
0: <rire> Ça, je pense qu'on le sait bien. Euh,
1: qu'on ne sait pas de moi euh, Que je suis aussi fou furieux de tennis, hein, de plus en plus, hein, depuis quelques années. Euh, qu'est-ce qu'on ne sait pas de moi euh, euh, C'est une très bonne question. C'est, c'est certainement ceux qui me connaissent le mieux qui pourraient répondre ça. C'est difficile, mmh. hein, cette question. Mmh.
0: Bah oui. Donc, tu dirais rien euh,
1: Qu'est-ce qu'on ne sait pas de moi euh, oh, Je ne sais pas quoi dire. Euh, <rire> c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de moi euh, Que je lutte pour garder un poids normal <rire> <tous les> jours, <rire> en faisant beaucoup de sport. Et, euh, qu'est-ce qu'on ne sait pas de moi je, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi répondre. <rire> en, en sachant que je fais quand même très attention via les réseaux sociaux, tout ça. où Je parle de mon métier, mais je me mets, j'ai du mal avec les... J'ai du mal à me mettre à me prendre en photo tous les jours pour me mettre sur les réseaux mmh. sociaux, tu vois, c'est, c'est mmh. truc, j'ai, j'ai du mal à faire c'est, c'est pas ma personnalité. Mmh. Donc qu'est-ce qu'on sait pas de moi euh...
0: Mais c'est marrant que tu parles du sport et du poids parce que ça aussi je crois que ça fait partie de tes gros traits de caractère, c'est que bon toi tu es pas pâtissier par hasard, tu es un vrai gourmand et tu me disais que tu avais des périodes de régime sec euh, à fond où tu lâches rien et des périodes où euh, tu lâches tout et tu trempes tes pains au chocolat dans le chocolat chaud.
1: <rire> C'est ça. Je vais te raconter une anecdote. J'ai, j'ai fait une émission avec mon pote Nagui, là, qui était en direct il y a quelques mois de ça.
0: Ouais.
1: C'était euh, énormément de travail, énormément de stress. Ça, on a, on a fait l'enregistrement euh, de, de 20 heures jusqu'à, de, pardon, de midi jusqu'à 20 h on a fait les, les essais et on était en live euh, de 21 heures, enfin, de 20 h 30 à 23 h Bon, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress et de travail. Ouais. À la fin, j'étais content parce que j'ai, j'ai fait le job qui était qui était prévu. Mm-hmm. J'avais pas mangé euh, quasiment rien bouffé en sucré depuis plus d'une semaine. Et vais te dire, le lendemain matin, premier délire que je me suis fait pour me récompenser. C'était comme un chien. Euh, il a bien joué. Euh, pour mon, mon onos, hein, c'était, euh, ça a été vraiment un très bon chocolat chaud avec deux pains de chocolat, coupés mm-hmm. en deux comme des mouillettes. Hein, et j'ai trouvé mm-hmm. ça dans mon chocolat chaud. Et j'ai mangé, franchement, qu'est-ce que j'étais heureux. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on sait pas de moi, c'est que parfois... Euh, euh, je suis quelqu'un de très simple, euh, qui aime les choses, euh, qui, je suis aussi un peu obsessionnel sur la nourriture, sur la bonne nourriture, et, et bon, ben bah voilà, donc euh, dès que je fais quelque chose de bien, bah, j'aime bien me, me faire un petit cadeau, et mon petit cadeau, <rire> manger un bon gâteau.
0: <rire> ben bah oui, voilà, qu'est-ce qu'on demande de plus hein
1: Mais oui, <rire> euh... mais ce qui se passe en ce moment, il faut savoir faire plaisir.
0: Exactement. Euh, qu'est-ce qui t'agace
1: ah, bon ça tu le sais, euh, ce qui m'agace, c'est, c'est, c'est les gens qui se plaignent, les gens qui critiquent, euh, ça me, ça m'énerve, ça m'énerve. Euh, voilà, Quand tu as quelque chose à dire, tu vois la personne qui, qui te crée un souci et puis tu, tu crèves l'abcès et tu passes à autre chose. Moi, je je suis pas un garçon qui reste euh, euh, planté dans mes positions ou qui râle pour rien. Enfin, voilà, problème égale solution. Euh, et je déteste les gens qui, qui... qui, qui voilà, les, les grincheux, les mecs qui critiquent. Enfin, c'est facile de critiquer. Moi aussi, je peux passer ma vie à critiquer. Moi, j'ai des tonnes de problèmes en tant que chef d'entreprise, non mm-hmm. mais, euh, mais bon, voilà. On a, j'ai pas que ça à faire. La, la vie doit rester quand même positive et, et belle. Donc, j'avance. Mm-hmm. Euh, et c'est vrai, que j'écoute pas. C'est, c'est quelque chose. De, euh, faut pas. Faut pas compter mm-hmm. sur moi pour euh, rester une demi-heure à, à écouter euh, se plaindre des gens euh, où la solution est ils vont. Mm-hmm. Eux. Ça, c'est un truc je ne sais pas.
0: Euh, t'as une qualité qui est énorme au quotidien et tu me disais que ça devenait presque un défaut tellement euh, tu peux pas t'en empêcher, c'est que t'aimes que les choses aillent très vite et quand tu es en train de faire quelque chose, tu penses déjà à l'après. Euh, est-ce que tu peux me parler de ce trait de caractère que as
1: Ouais, c'est dur, c'est dur parce que je, je, je pense que c'est dur surtout pour les gens qui sont autour de moi, mes mmh. proches. Euh, comment te dire Par exemple, là, ce week-end... Euh, c'est moi qui cuisine, hein, bien évidemment, à la, à la maison.
0: Mm-hmm. Euh,
1: mais quand je cuisine, euh, voilà, je sais que j'ai tant de légumes, j'ai tant de temps. Il euh, y a tant de personnes à la maison. Donc, voilà, tout doit être millimétré, euh, tout doit aller très vite. Et mm-hmm. puis, finis ça, je, je suis sur un autre dossier. Voilà, c'est, c'est plus fort que moi. Mm-hmm. Euh, même si Delphine me dit, tiens, euh, et si on faisait des courses euh, Ok, très bien. Toi, tu pars de cette, dans cette direction. Moi, je vais là-bas. Toi, tu achètes tout ce qui est euh, fromage et compagnie. Moi, je vais acheter tout ce qui est fruits et légumes. Et elle, elle me regarde, euh, dit "Mais attends, moi, euh, ouais, en fait, je proposais qu'on se balade tous les deux, main dans la main, en amoureux, euh, pour flâner, etc. Et voilà. Ça, c'est quelque chose. Dès qu'il y a une mission, je suis dans ma tête. Il y a un, quelque chose qui se crée où je prends, euh, j'essaie de trouver tous les raccourcis euh, pour être le plus efficace possible. Et je fais ça dans, je fais ça dans ma vie de tous les jours. Je fais ça surtout dans mon travail. Euh, je suis obsessionnel en fait là-dessus. Euh, c'est pareil, lorsque je crée un gâteau, je réfléchis tout de suite euh, comment je vais le faire tous les jours avec mes équipes, comment, euh, comment de, avoir le côté le plus fluide en fait, hein, un petit peu comme lorsque tu fais du sport et tu essaies d'avoir le, le geste parfait. C'est, c'est devient une obsession, comme comme le goût aussi des choses, la bonne température, manger le, le bon produit au bon moment. Enfin, je, je suis vraiment obsessionnel, j'essaie de me soigner.
0: Bah, oui, mais n'empêche que ça fonctionne, parce que tu es quand même probablement parmi ceux qui travaillent le plus et qui ont les agendas les plus remplis, et pour autant, depuis euh, toutes les années que je te connais, quand je te demande euh, une interview pour euh, un magazine, tu me dis « oui, bah, euh, dans cinq minutes, c'est bien ».
1: <rire> ben voilà les comprendront ouais ouais Spilly Gonzales euh, je déteste repousser les choses mais tu sais on est on est tous différents dans la vie moi j'ai des très bons copains qui ont plein de qualités mais qui ont, qui ont c'est pas forcément un défaut mais tu, tu leur donnes un rendez-vous tu essaies de les appeler et euh, il faut s'y prendre à dix fois euh, ça c'est un truc que je ne comprends pas c'est, c'est impossible chez moi. Moi, tu me demandes quelque chose, c'est fait dans la seconde. D'ailleurs, j'ai, j'ai un autre ami journaliste là, qui, m'a, qui m'a demandé un truc. Je lui ai répondu dans mon, voilà, je, Enfin, J'étais en train de travailler sur mon, sur mon ordinateur, donc ça m'a pris quelques secondes pour lui répondre. Mais c'est vrai que voilà, c'est, c'est une, de mes, une de mes qualités, je pense.
0: Mais c'est aussi peut-être parce que euh, tu as, entre guillemets, souffert de ça quand tu étais... Euh au Plaza de devoir toujours euh, attendre des mois avant que le moindre changement sur une vie soit validé par euh, la direction. Et aujourd'hui, tu es hyper satisfait de pouvoir faire les choses très vite tout seul.
1: Écoute, peut-être, euh, j'ai pas été voir un psy pour gérer ça. <rire> euh, en tout cas, ce que j'aime, c'est j'aime cette liberté d'être euh, entrepreneur, de faire ce que je veux quand je veux euh, à ma vitesse. Euh, quand je décide de, de remettre un coup de peinture dans toute une boutique, sur toute une boutique, pardon, dans une boutique. Euh, dans Paris ou quand je décide de, de changer toute ma gamme de gâteaux, voilà, c'est, c'est mûrement réfléchi. J'appuie sur un bouton, c'est cadré et hop, avec mes équipes, on, on change tout du jour au lendemain. Alors que lorsque ouais. tu es dans une grande entreprise, il hein, y a plein de côtés positifs, mais le vrai, le vrai négatif des grosses entreprises, des, des gros paquebots, euh, c'est que lorsque tu prends une décision et lorsque tout le monde est d'accord et tout le monde a donné son aval, ouais. c'est passé deux mois hein, et ça, c'est, 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 c'est pas possible. Surtout actuellement, je trouve que si tu n'es pas agile. Euh, en ce moment, dans la société actuelle, bah, tu, tu peux vite mourir. Hein. Il, faut, il faut vraiment euh, être agile, rapide euh, et efficace.
0: Alors, en dehors des gâteaux, tu as plein de passions euh, un peu inattendues. <rire> euh, le rock, euh, les fringues, euh, euh, le sport. Je ne sais pas si j'en oublie, mais est-ce que tu peux m'en parler Oui, j'en ai
1: plein. Alors, les fringues, moins en moins, parce que bon, maintenant... Euh... Je suis plus jeune premier, donc euh, maintenant, je jamais être euh, à l'aise dans mes fringues, donc euh, ouais. Ouais, j'ai, j'ai calmé un peu le jeu, mais c'est vrai que j'étais, euh, je pouvais être, euh, voilà, j'ai une carte de robe euh, assez fournie, euh, mais ça c'était avant, voilà, maintenant je suis un peu plus apaisé, maintenant je m'occupe surtout de, de mon fiston, euh, et puis quelque part, tu te rends compte que quand plus tu vieilles, tu te rends compte que le côté vestimentaire, ouais c'est très agréable, mais tu en as pas forcément besoin, tu vois, c'est pas pas oui. ah, nécessaire d'acheter euh, de pulls euh, qui se ressemblent euh, enfin, dans, ton, dans ta garde-robe. Donc ça, j'ai oui. passé un cap. Après, c'est vrai que euh, voilà depuis depuis l'âge de mes 40 ans, je me suis passionné euh, euh, autour du tennis. Et, euh, et quand je suis quelqu'un de passionné d'entier, quand je fais quelque chose, je le fais jamais à moitié. Oui. Euh, et donc, j'ai étudié tous les bouquins, j'ai acheté tous les livres, j'ai tout lu, j'ai euh, regardé tous les podcasts, toutes les vidéos… Euh, euh, j'ai tout essayé et je, 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 voilà, je bosse à fond parce que je trouve que le tennis c'est un sport fabuleux où tu ne peux enfin euh, euh, comment dire euh, la perfection n'est jamais atteinte euh, même les, les plus grands donc euh, voilà, ton coup droit il, il ira jamais dans la même direction même si tu le tapes mille fois euh, voilà ça c'est ce qui m'excite donc je, je travaille à, à fond dessus après oui je, je suis un gros passionné de musique et notamment et surtout de cinéma euh, voilà, je suis un vrai passionné. D'ailleurs, euh, n'importe quel film, lorsque je regarde un film, euh, en quelques minutes, je, je peux reconnaître le nom du film, le nom du réalisateur et la, la date euh, de sortie de, de ce film. Voilà, je, 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 je suis un <rire> man à ce niveau-là. Euh, j'apprécie le bon cinéma. Euh, mais après, je suis curieux de tout. Tu vois, il je... bon, y, a, y a deux, trois, deux, trois personnes qui, qui m'intéressent. Euh, euh, je lis aussi énormément. Donc, euh, voilà, tout, tout peut me passionner en fait. Euh, plus je vieillis, plus je veux, euh, comment dire, euh, m'investir en tout cas dans euh, et, et apprendre de plus en plus de choses. Hein, voilà. Dès que je, je, on parle d'un sujet que je n'ai pas, je n'ai pas entendu, ben je, grâce maintenant à Internet, euh, voilà, tu vas sur Google, tu, tu regardes un peu de quoi on parle et, et j'aime approfondir les sujets. Donc voilà, ça, ça, je trouve que c'est assez fabuleux à notre époque. Euh, que lorsque tu es né en 1973, comme moi, c'est tu sais, à l'époque on a découvert l'électricité il <rire> euh, y, y avait pas grand chose donc euh, dès que entendais parler de quoi que ce soit bah, c'était un peu du bouche à oreille il faut aller regarder à la télé il faut aller se concerter maintenant euh, via internet tu peux en quelques clics euh, te documenter et, et grandir et, et ça je trouve que c'est assez magique pour ça
0: t'es, t'es plus capable en fait de faire des choses un peu en dilettante de, de jouer au tennis sans être forcément tu vois, à fond documenté et tout aujourd'hui ton plaisir justement c'est d'aller au
1: bout de au bout des choses je, tout à fait et puis alors, notamment lorsque tu fais du sport c'est un défi personnel mais c'est comme les concours mmh. en hein, euh, l'idée c'est pas d'écraser les autres hein, l'idée c'est de prouver à toi-même où est-ce que tu peux aller et, et voir si ton travail va payer mmh. donc le tennis si tu veux c'est génial alors le vrai souci c'est que j'ai 5 kilos de trop depuis plus de 5 ans et à chaque fois je me le répète à chaque fois j'arrive sur, dès que je commence à courir sur un terrain je me dis aïe, aïe 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 mais si j'avais 5 kilos de trop je serais tellement plus rapide plus efficace Bon, c'est, 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 il voilà, faut que ça arrive. Un jour viendra, on peut mm. les perdre. Mais, mais je trouve que c'est assez fabuleux ouais, de, de, d'avoir l'envie de de progresser. Voilà, C'est, c'est quelque chose que j'ai en moi. Euh, et après, tu me disais, qu'est-ce qu'on sait pas forcément de moi Je ne sais pas, mais ce que je sais de moi, en tout cas, parce que moi, j'ai 47 ans, donc maintenant, j'ai, j'ai vraiment fait une, ana- une analyse de mes points forts et de mes points faibles.
0: Mon mm-hmm. vrai
1: point fort, et c'est, c'est plus les gens qui me connaissent qui pourront dire, c'est je suis euh, je suis insubmersible quoi. J'ai, j'ai une je sais pas comment te dire. J'ai 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 une force en moi qui me qui me qui me okay. voilà, dans la difficulté il euh, y a un truc euh, tu me parachutes au fin fond de, de l'Amazonie avec euh, Mike Horn euh, <rire> euh, je vais m'en sortir, Je j'ai la j'ai rage hein. je je. je voilà. C'est un truc euh, qui m'anime hein, d'ailleurs hein. tous les jours ça m'anime et ça me ça, d'ailleurs rien que le fait d'en parler toi, j'ai le cœur qui, qui s'emballe oui. euh, j'ai le poil qui se Ouais, je, suis à, je sais pas comment je peux définir ce trait de caractère mais oui. l'agnac voilà, c'est un truc qui est en moi depuis longtemps et, et que j'apprécie parce qu'en fait dès qu'il y a un problème bah, c'est, je, je pars en guerre tout de suite hein. il faut trouver la solution il faut que je m'en sorte euh, et ce trait de caractère bah, c'est pas facile à vivre hein, pour ceux qui sont autour de moi parce que dès qu'il y a un problème il faut vraiment qu'il y ait un gros problème pour que je, que je m'inquiète mais, mais voilà, je, j'aime, que je ne suis pas un super héros en moi, mais si j'avais un super pouvoir, je, le fait d'avoir ce petit, cette petite capacité est très agréable.
0: Et de quoi t'as peur euh,
1: j'ai, j'ai peur de la mort pour tous mes proches. Mm-hmm. J'ai peur, c'est la santé en fait je pense, ma maman était soignant, donc bien évidemment la santé est, est au centre de, de, tout, de tous nos soucis. Euh, moi, j'ai une chance phénoménale, j'ai une santé de fer. Dans ma famille, en général, on a une santé de fer aussi. Mmh. Euh, donc, ce qui me fait peur, oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment la seule chose que je peux pas maîtriser. Euh, voilà, La maladie, en fait, on est en plein dedans en ce moment. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur parce que c'est voilà, perdre quelqu'un, ça m'est jamais arrivé. J'ai plein d'amis qui ont perdu plein de proches. Donc, je... Ça, par contre, je ne sais pas comment je vais pouvoir gérer ce genre de choses le jour où ça m'arrive. Mais c'est... ça, ça me fait peur, par contre.
0: Oui, parce que ça ne se gère pas, en fait. C'est à la voilà. différence de tous les autres problèmes. Exactement.
1: Ça, je, ça tombe sur la tronche. Et ben, voilà. plus, plus tard j'ai ce genre de choses, mieux ce sera.
0: Est-ce que tu t'aimes
1: Oui, a. Euh, alors, en fait, je vais t'avouer un truc. Maintenant, là... Euh, attention, <rire>
0: Je m'adore. C'est pas que la
1: physique, tout ça, maintenant, me, je, suis moins, euh, je suis moins attaqué que lorsque j'avais 20 ou 30 ans. Parce que si tu veux, dans ma tête, je suis un homme heureux. J'ai réussi à. à j'ai, j'ai la chance d'avoir une, une super famille et d'avoir une belle entreprise avec des collaborateurs incroyables. Voilà, donc j'ai, j'ai un cadre de vie qui, qui me plaît. Euh, je suis bien dans mes baskets. Donc je pense que je m'aime. Euh, mais, euh, en toute simplicité, hein, si tu. veux, euh, Comment te dire c'est, c'est, c'est difficile de dire ça, parce que ça. ça fait. Euh, re, enfin, ça fait apparaître ton ego tout de suite, mais. J'ai, j'ai pas. J'ai pas besoin de me prendre en photo ou d'exposer ce genre de de joie euh, -hmm. tous les jours sur les réseaux sociaux. Je m'en fous totalement d'ailleurs. D'ailleurs, si tu regardes mes, entre autres, Insta, euh, c'est très rare que je mette une photo de moi, je mette une photo de mes produits ou des choses qui me plaisent. Euh, Donc, pour répondre à ta question, oui, je, oui, je me plais. Enfin, en tout cas, la vie que, la vie d'aujourd'hui me plaît et je sais que j'ai beaucoup de chance et, même si cette chance, je l'ai construite aussi. Hein, mais euh, oui, voilà, c'est je, ce que j'allais dire. Mais... J'aime, euh, je kiffe bien ma life. Tu as travailler
0: dur pour avoir une vie heureuse. Quoi.
1: Oui, 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 mais ce n'est pas fini. Tu sais, Il faut. faut ouais. euh, puis j'ai de la chance. J'ai de la chance. Il y a des, des gens qui n'ont pas cette chance. Donc, euh, euh, puis, je bouffe quand même pas mal de l'âme de rasoir aussi. Hein, j'en ai bien battu, Donc, euh, Actuellement, en tout cas, oui, je ne dirais pas je m'aime bien. Je dirais j'aime, j'aime ma vie. Est-ce que tu es romantique Ah, bah grave c'est comme je dis ma femme je l'arrose jour et nuit, euh, et je pas qu'au printemps hein, ni en été. Non, non, je, je suis très romantique, euh, je suis très romantique. Alors, bien évidemment, maintenant j'ai plus, euh, encore une fois, j'ai plus 20 ou 30 ans, euh, je, euh, je suis plus romantique comme à ma première conquête où euh, t'as le cœur qui s'emballe, à 200 à l'heure, et puis t'as pas trop d'expérience et pas trop de recul dans la vie. Donc, en fait, quoi que tu fasses, ça, ça peut devenir catastrophique. Euh, non, non, mais je suis, je suis très romantique. Puis j'ai la chance d'avoir une femme géniale, donc je, je j'en prends soin et je sais que ce, ce bonheur, il faut l'entretenir. Hein, ça, ça va pas, ça va pas se passer tout seul. Hein, donc ça, je fais très attention à, à tout. Mais c'est comme partout. Hein, je te parle de, de mon épouse, je te parle aussi de, de de l'éducation que je donne à mon fils et, et, et de la de la relation que j'ai avec mon beau fils aussi, euh, qui, qui est super importante. Et, et ça c'est, c'est une force c'est une chance phénoménale mais mais ça se travaille euh, elle est acquis dans la vie hein, il faut pour moi je suis euh, un adepte du travail donc euh, ouais. il faut se donner pour recevoir
0: hein. oui ça tu l'as vite compris
1: ah ben bah, ça ça a été premièrement de toute façon j'avais pas de choix donc euh, ça a été euh, j'ai un souvenir de ma maman qui euh, qui m'a amené voir les les dalmatiens quand j'étais môme et est rentré dans le alors je sais plus, je 7 ou 8 ans lorsqu'on est rentré dans le cinéma euh, ma maman a sorti un chéquier pour faire un chèque et, la, et la, 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 la meuf au guichet, en fait, je lui ai dit, non, non on ne veut pas de chèque pour le cinéma. Donc, elle nous a un peu euh, envoyé bouler euh, et j'ai senti beaucoup de condescendance. Et ça, la condescendance, c'est pas du tout ma cam. Euh, je me rappelle à l'époque, mais j'avais 6-7 ans et ouais, je me souviens d'avoir. Hein, donc, il faisait très froid. On est ressorti dehors, donc, gros doux. Hein, euh, ouais. Tout le monde faisait la queue nous, on, a, on a dû sortir de la queue. Et euh, j'avais pris mon bonnet, je l'avais jeté par terre, j'avais piétiné. Pour donner mmh. un peu l'intérêt <rire> de mon caractère d'aujourd'hui, et que je... Je mm. déteste ça, la, les gens qui nous pointent du doigt, les gens, euh, la condescendance, euh, les gens qui, euh, qui ont la chance d'être bien nés et qui ne euh, se rendent pas compte de euh, la chance qu'ils ont. Euh, voilà. Tout ça, ça, me, ça, peut me donner, ça peut vite m'énerver et justement me donner une force supplémentaire.
0: Oui, en fait, de, de, de tes douleurs, tu as fait des forces. Quoi.
1: Oui, complètement. Euh, complètement. Et puis j'adore ça maintenant, en fait. Hein. Je ne vais pas te dire que. J'attends la difficulté pour me transcender. Hein, loin de là, on part. euh j'apprécie la tranquillité, euh, mais euh, je suis comme un boxeur, tu sais. Euh, prêt. entreprise euh, ouais. ou même dans la rue. Hein. Je suis comme un boxeur. Euh, 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 voilà. Le, le mec, et je le dis toujours ouvertement, hein, le mec qui frappe sa femme ou qui frappe son chien ou ben bah, voilà, s'il y en a un qui va ouvrir sa gueule, ça va être moi. Et, mm. euh, et je le dis haut et fort et tous les jours. Genre, si mm. tout le monde faisait un peu cet acte civique, euh, si tout le monde euh, bah, s'occupait un peu des autres entre guillemets, euh, peut-être qu'il y aurait un peu moins de violence euh, dans ce monde de brut.
0: Est-ce que tu aurais aimé être une femme
1: euh, oui, 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 C'est une bonne question, ça. Alors, euh, non. Je vais te dire pourquoi. Parce que, déjà, j'ai un amour passionné et débordant illimité pour les femmes en règle générale. <rire> euh, pour ma femme, pour ma maman, pour toutes mes amies femmes. Euh, je trouve que femme à notre époque, bah, c'est, c'est extrêmement dur. Surtout le regard des de certains hommes qui ne pas bien finir dans leur tête et qui sont euh, et qui sont dangereux donc ça je trouve que ça toi moi j'aurais une fille je serais archi flippé bon, je, je, je cache pas qu'avec mon fille je suis aussi archi flippé parce qu'on on est entouré de tarés mais euh, être femme euh, ouais euh, subir ce regard de certains mecs euh, non ça je ça franchement au contraire je ce, ce sont mes ce sont mes ce sont mes super héroïnes mes idoles les femmes euh, à ce jour, ouais, c'est, c'est, c'est pas facile de l'être euh, femme, je trouve. Euh, alors, je, ce, qui est, ce qui est bien, c'est que les égalités euh, arrivent de plus en plus, il était temps quand hein, même, mais euh, déjà, je trouve que certaines femmes, plein de femmes sont bien, bien supérieures à certains hommes, mais, mais surtout, être née femme et avoir ce, ce regard, euh, je sais pas comment je pourrais dire, un peu, un peu tordu, hein, de certains hommes, ouais, ça, je l'aurais, je l'aurais pas accepté je trouve que... Euh, je trouve que c'est, voilà, il faut, faut tous, qu'on se lègue tous. Hein. Moi, je ne suis pas féministe, mais, mais, mais au fond de moi-même, voilà je ne supporterai pas. Euh, c'est marrant, je, je te parle de ça, mais j'écoutais un, un podcast ce matin sur les violences conjugales. Mmh. Ça, me, ça me rend dingue. Moi, si je sais ça, si je sais que mon voisin fait subir ça à sa femme, il se, il se prend une droite, quoi. C'est, on, on doit tous se léguer contre ça. C'est, ce n'est pas possible. On, euh, on a tous eu des histoires un peu abracadamantes entre femmes et, euh, et, et garçons, d'ailleurs. Hein. Il euh, n'y a, a pas que les hommes hein, qui sont tordus et qui sont euh, bipolaires, etc., mais on, on doit se, enfin, à un moment donné, on, on doit pointer du doigt, on, on doit montrer tous ces gens euh, euh, complètement farfelus, complètement fous, et puis il faut qu'on, faut qu'on fasse bloc et il faut qu'on lutte contre ça.
0: C'est marrant que tu dises que tu n'es pas féministe parce que tu l'es carrément dans ta façon de, d'être. Hein.
1: Alors, je le suis, je le suis profondément, mais après, voilà, je ne vais pas prendre un panneau et le revendiquer. Oui, oui,
0: oui bien sûr. Euh, oui, oui. Je
1: revendique, par contre, c'est que si on manque de respect... Euh, enfin devant une femme ou que ce soit je, je montre les dents mais direct ouais, ça, ouais. on peut plus on peut plus parler aux femmes comme ça mais c'est n'importe quoi on est les dingues je te jure parfois je, euh, c'est une, une de mes anciennes petites amies qui, qui m'avait fait prendre conscience de ça en me disant tiens mets-toi à 10 mètres de moi et marche marche derrière moi et tu, tu vas voir regarde ce qui se passe et c'est vrai j'avais halluciné de, de voir ce manque de, ce, 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 ouais, ce manque de correction vis-à-vis du Regarde la femme, enfin, je vois, je trouve ça aberrant. Euh, ça me choque en fait, tout simplement, ça me choque énormément. Et on, on peut pas laisser faire ça.
0: Écoute, les choses sont en train de changer. Mais il était temps,
1: il était temps. Euh,
0: est-ce que tu as connu l'échec
1: L'échec, c'est euh, une question
0: que je me pose vraiment sur toi, ça, parce que je, j'ai réfléchi hein, avant et je n'ai pas trouvé.
1: Euh, alors, euh, l'échec, il est, il est large euh, dans ma vie. Euh, dans ma vie professionnelle, euh, oui, j'ai eu des échecs, mais qui m'ont qui m'ont formaté, j'ai, j'ai parlé de deux choses, hein. Donc il faut que tu me suis, et puis, euh, dans trois minutes, je vais oublier ce que j'ai dit. donc tu vas me Dans ma vie pro et dans ma vie perso. Dans ma vie pro, oui, j'ai eu un échec pour moi, quand je suis parti au Japon, <coughs> j'étais très jeune, j'avais, euh, j'avais 24 ans, ou 23, 23 ans, pardon, je suis parti chef au Japon, et si tu veux, tout s'est très bien passé, mais à un moment donné, euh, bah, j'ai décidé de... J'ai une autre proposition de mon ami Pierre Armé pour aller au à New York, donc j'ai décidé de quitter le Japon et de partir à New York. Et, euh, et je sais qu'à cette époque-là, j'avais euh, j'avais euh, énormément déçu mon chef de l'époque, qui s'appelait Grégory Collet. Et, euh, et donc on est parti en froid. Et le fait de partir en froid à cette période-là de ma vie, ben bah, toi ça m'a ça a été enfin euh, toi j'ai pas aimé ce passage-là. Toi je c'est que quelqu'un que je, j'estimais énormément, donc j'ai mal supporté de de partir fâché. Lorsque je suis arrivé aux États-Unis, ça s'est très très mal passé avec l'employeur américain pour qui on travaillait à Pierre, On faisait du conseil, donc ouais, c'était une vraie même catastrophe. Donc là, c'était aussi un énorme échec, hein, parce que je suis parti quand même de New York. Euh, le mec avait appelé euh, à l'époque euh, l'immigration pour que je pour que je quitte euh, le pays. Enfin voilà, ouais, je suis parti vraiment euh, quasiment avec que dalle. Quoi. Donc ça a été vraiment une grosse douleur et les États-Unis, ouais, ça a été euh, j'avais qu'une envie, c'était de revenir d'une façon ou d'une autre avec un nouveau visa, mmh. de, de faire fortune et pour vraiment mettre un, un bras d'honneur à toutes ces à toutes les personnes qui m'avaient qui m'avaient enfoncé dans comment dire dans, dans, dans ce puits quoi. c'est mmh. je, je garde un très mauvais souvenir. Et mmh. puis, lorsque je suis revenu à Paris, donc j'ai je suis rentré chez la durée. Euh, et puis au bout d'un an, si tu veux, la place du plaza s'est, s'est positionnée. Donc euh, je suis parti au plaza et le, le chef de l'époque s'appelait euh, Philippe Andrieux, qui était un très bon pote, l'a aussi très mal pris que je quitte euh, la durée et que je, et que je pars pour, pour une place de chef. Donc si tu veux, pour retracer un peu l'histoire, je pars en mauvais terme avec mon chef du, du Japon. Euh, New York, ça se passe très mal. Euh, et lorsque je reviens à Paris, euh, je reprends une place de chef chez, chez la durée. Et celle-ci mmh. se passe mal parce que je me... Je voilà, j'ai une mauvaise relation avec, avec mon super pote euh, qui était cherché la durée. Et donc euh, voilà, ça, dans ma tête, j'ai trois trois choses qui se sont mal passées. Et pour moi, c'était trois échecs. Et quand, je suis, quand je suis rentré au Plaza, je me suis dit, ok, mon pote, il euh, y a trois trois trucs qui sont mal passés. Euh, là, ça, ça, ça ne peut que bien se passer. En tout cas, je vais faire tout pour que ça se passe bien au Plaza. Et puis après. Mmh. Bah, c'est, euh, ça a été crescendo et, et tout s'est bien passé, mais bon, parce que j'ai, j'ai fait beaucoup d'efforts et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais euh, quelque part, trois échecs, trois échecs euh, affectifs, voilà, ça, c'était euh, quelque chose que j'ai mal vécu, bon, maintenant, je vis très bien parce qu'on on s'est tous mis au clair et tout va très bien, et après, dans ma vie perso, bah, bien évidemment, tu fais, euh, tu, euh, tu es amoureux, euh, tu ne sais pas, etc., etc., ça, c'est des choses euh, de la vie courante, euh, mais oui, oui, j'ai eu... Euh, j'ai eu quelques relations où j'étais très amoureux, où j'ai pas fait les efforts euh, nécessaires et, et je m'en suis mordu. Euh, euh, mmh. La langue, euh, et j'en ai compati énormément, mais voilà, tout ça, ça a été aussi positif parce que ça m'a amené à, à savoir ce que je voulais vraiment. Et ça m'a amené à rencontrer mon, mon épouse. Et maintenant, je suis le mec le plus heureux du monde, tu vois. On est ensemble. On a un petit garçon de 6 ans. Euh, j'ai un super beau fils qui a 16 ans. Euh, mmh. J'adore ma belle famille. Euh, Oh, je suis super heureux. Quoi. Donc, quelque euh, part mmh. tout ce chemin de croix mène à un moment donné à quelque chose. Il ouais, n'y a pas vraiment d'échecs. Oh, bah, c'est des échecs, mais tu sais, l'intelligence, c'est ne pas reproduire un échec. Hein. Mmh. Pour moi, en tout cas. Donc, euh, des échecs, c'est, né- c'est nécessaire parfois dans ta carrière. Mmh. Des obstacles, hein. il faut savoir se relever et avancer parce qu'il n'y a rien de plus fort que la vie. Et, et le fait de ne voilà, de, de, de pas tomber, de ne pas refaire deux fois la même erreur, ça, c'est une forme d'intelligence. Okay. Parce que la vie, elle est... Il faut l'avoir comme ça, en tout cas.
0: Est-ce que tu es religieux Pas du tout.
1: <rire> non, mais chacun sa cam, moi pas du tout. Oui, oui. Quand j'étais en, en CE1, je crois que je priais, euh, je faisais une prière en disant, euh, euh, en, en priant que Dieu, euh, à Dieu que mon prof de maths ne m'interroge jamais. Euh, <rire> à chaque fois, il m'interrogeait et je crois que j'ai, j'ai compris que, euh, qu'il fallait que je m'occupe que de, que de moi-même, quoi, en fait, hein, qu'il fallait changer les choses. Ça a été assez radical, hein, voilà. <rire>
0: Ouais. bon, c'est ton caractère quoi, de se
1: débrouiller. Oui, oui, tout oui, le et après, il y a des gens qui sont croyants. Tu sais, chacun,
0: oui, bien chacun, sûr, chacun,
1: sûr. chacun, chacun a sa cam, comme je dis. Euh, moi, je dis ça à demi mot parce que c'est prétentieux, mais euh, voilà, moi, je crois en moi parce que je mmh. je sais que s'il y a quelqu'un qui va qui va faire bousculer les choses, ben, c'est mon c'est moi, c'est mon travail, c'est ma remise en question. Euh, donc voilà, c'est, je travaille sur cette axe.
0: Alors Christophe, assez parlé de toi et de finalement tes traits de caractère un peu secrets. Pour euh, finir, j'aimerais bien que tu me racontes avec le plus de, avec le plus de détails possible euh, ton gueuleton idéal. <rire>
1: euh, ouh, euh, c'est-à-dire accompagner. Euh... Voilà,
0: qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, où on est, avec qui.
1: D'accord. Alors, je ne je, je me suis pas du tout préparé à ce questionnaire. D'ailleurs, je ne connaissais pas les questions. Mais je, je me suis très, très cash. J'ai des amis que j'aime beaucoup, c'est Pascal et Valérie Lac. Euh, c'est, euh, je, je me, me fous de sa gueule hein, à chaque fois, c'est un peu le Don Corleone euh, de la pâtisserie euh, à Nice. Il a quatre boutiques. Euh, et c'est pareil pour Vincent Guerlain à Nantes ou Sébastien qui est à Lyon. Ouais, c'est mes potes, oui. je les adore, mais je trouve que c'est les, c'est les, c'est les patrons de. Tu limite, ils ont de grosse chevaliers et puis d'embrasser la chevalière quand tu rentres à Nantes, à Lille ou à, ou à Nice, parce que bah, ils ont, c'est les patrons, quoi. Les, ils sont seuls, déjà, et puis ils font, enfin, ce qu'ils font, c'est remarquable. Mm-hmm. Et, euh, puis voilà, ils sont connus comme le loup blanc. Donc voilà. Et Pascal, Pascal et Valérie, voilà, c'est, c'est vraiment des amis que j'aime énormément. Et j'ai un souvenir, et si je pouvais revivre ça, ça serait génial. C'est qu'ils ont un petit chalet, euh, vers Megève. Il faut savoir que Valérie, c'est une cuisinière hors norme. D'ailleurs, elle m'a donné sa recette du gratin de pommes de terre, que j'ai fait, et que j'ai une simplicité des, des concertantes, et c'est juste incroyable. Et c'est une femme, vraiment, pour te dire, elle prépare, euh, un appareil à crêpes liquides dans une bouteille en verre, et tous les matins, elle cuit des crêpes chaudes pour son mari. <rire> je trouve ça. Et elle a cette capacité, cette femme, à... alors tu, tu, tu vas chez elle, dans son frigo, t'as l'impression qu'elle attend un bus de, 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 de footballeur tous les jours, tellement il euh, y a un milliard de cams euh, qui traînent, et elle te cuisine, toi j'ai un souvenir, euh, si, si, si je pouvais revivre ça avant de mourir, un jour, euh, je me... elle a tendance à faire des, des... Belle tartine de pain frottée à l'ail avec ces tu sais, burrata, enfin euh, 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 très bonne burrata sur une très bonnes euh, euh, comment dire tomates de saison avec un mm-hmm. pesto Mais c'est d'une gourmandise absolue. Alors déjà l'assiette, elle doit faire euh, 300 grammes, elle borde de générosité. Et voilà, toi manger ça avec que les gens que j'aime en fait autour de moi, ce serait super. Euh, ça, j'ai un, j'ai un souvenir intense de ça. Euh, mmh. j'ai un souvenir aussi euh, où en dessert euh, bon c'était euh, c'était euh, c'était en fin d'été mais euh, or, qu'est-ce que je pourrais manger en dessert bah toi tout ce que j'aime euh, la spécialité de de Pascal c'est tout ce qui est autour du chocolat. donc mmh. voilà il il, il excelle de, de, dedans, il fait beaucoup de grosses tablettes de chocolat lait avec des, des noisettes caramélisées à la fleur de sel voilà. ça c'est vraiment mon, mon péché mmh. ultime. Mmh. sans parler des flans au des départ bresses, mais voilà ça c'est des choses à et puis ça autour d'un feu euh, voilà à refaire le monde euh, euh, en buvant alors moi je, je bois peu de vin mais j'aime beaucoup euh, justement quand je suis en, quand je suis entouré d'amis dans des bonnes conditions, euh, j'adore euh, euh, boire un bon vin blanc euh, plutôt euh, plutôt demi sec euh, ou un morceau euh, si, si je devrais choisir euh, un vin toi comme ça mais euh, voilà quelque chose de réconfortant, bien frais, voilà, ça, ce serait le dîner idéal, en fait. C'est toujours la même chose. Hein. Ou des amis ou de la famille. Euh, mmh. Bien manger, primordial. Donc, tu vois, je reste sur des choses de très, très simples. Là, je, je mmh. te avec de la burrata et des tomates et un pesto maison, mais attention, pas de n'importe lequel. Et puis, euh, juste des tablettes de chocolat euh, à la noisette caramélisée du Piémont. Mmh. Euh, voilà, tout ça, un feu de cheminée, euh, un petit plaid, tu vois, au cas où euh, il ne se pas assez chaud. Euh, bah c'est soir, ouais, c'est la rêve. Voilà, ça, c'est, c'est des choses simples, en fait, euh, et c'est, c'est, c'est dans ce domaine-là que je, je me sens le mieux. Oh,
0: bah en tout cas, ça a l'air bien, ce, ce ah ben, là,
1: Je lui dis un jour, fais, fais, fais un livre, on le fait ensemble. <rire> les recettes de Valérie, et ah ouais. euh, tu en ressors avec 25 kilos, mais alors, quel bonheur.
0: <rire> et ben, Christophe, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. J'ai l'impression de, d'en savoir plus sur toi.
1: Et Raphaël, non seulement c'est toujours un plaisir, mais surtout, euh, tu es très doué dans ce que tu fais. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais... Euh, <rire> Tu, tu dis les, tu donnes les bonnes, euh, tu donnes les bonnes, enfin les, 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 les bonnes questions, au bon moment, euh, mmh. euh, voilà, avec euh, beaucoup d'intelligence, je trouve, et beaucoup de subtilité. Donc, euh, bravo à toi.
0: Merci beaucoup. Et toi, les bonnes réponses,
1: il faut bien.
0: Ah, Fiable. <rire> bah, grave. Allez, bonne semaine, Christophe. Merci pour de tout. Bientôt, ciao. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez tous les retrouver sur Business of Bouffe deux fois par mois. D'ici là, continuez à bien manger en parlant d'autre chose.